0: Kik azok? Egy beszélgető műsor a szociális szakmáról, közös ügyekről, a szociális látásmódról. Mert jó volna, ha nem lenne kérdés többé, hogy kik azok a szociálisok. Drága hallgató, kedves kollégák, egy hagyó beszélgetést ajánlok most figyelmükbe. Nem csak azért, mert a beszélgetőpartnert röviddel az adás felvétel előtt ismertem meg, hanem a fő apropó okán is. Egy olyan programot mutatunk most be, ami a segítő szakmák presztízséről szól. És nagyon jó lenne, a rá arra, hogy nem vagyunk képesek megmutatni magunkat. Egyik kedvenc zenekarom, valaha is lágerét is idézhetném, küldj egy jelet lentről felfelé. Vagy most inkább küldj egy kezet minden másról a következő beszélgetésben hallhatnak. Tar Hajnalka 1977-ben született. Az Ars Hungarika Művészeti Szakközépiskola után a Magyar Képzőművészeti festő és Képgrafika szakán tanult, majd diplomázott 2006-ban. Képzőművészetet tanult francia és Finn iskolákban, egyetemen is. Egyéni és csoportos kiállításokon is részt vett, munkáját többféle művészeti díjjal is elismerték. Az autisztik alapítványban végzett munkáján túladománygyűjtésben, jótékonysági programokban vesz részt. Egy gyermek édesanyja. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a pihenőnapnak kikiáltott szerdai alkalommal
1: tudunk találkozni
0: egy projekttel kapcsolatban. És szeretettel köszöntelek abban a podcastban, ami egyébként a szociális szakmának a az ügyeiről, a szociális területről, ágazatról szól, és egy projekted van, ami ide kapcsolódik, és ez volt az apropója ennek a mostani beszélgetés kérésnek a részemről, de hogy egy picit utána olvastam a te karrierednek, meg ugye az eddigi általad ellátott, végzett, fölvállalt feladatoknak, azért több minden kapcsolódik itt a szociális területhez, úgyhogy picit kitérünk erre is majd, hogyha ha megengeded. Festőszakon végeztél, egy teljesen nagyon szép képzőművészeti pálya, ugye az internet az mindent megjegyez, nem felejt szokták mondani, a kiállításaid is fent vannak, és ezeknek a kiállításoknak a sorában az egyik az, aminek az apropója, most beszélgetünk, ez a Ludwig Múzeumban, ugye Kortás Magyar művészetet bemutató múzeumban látható, és azt sem titok, hogy egy rádióadásban hallottam egy beszélgetést veled. Szeptemberben, ugye akkor nyílt ez a kiállítás talán? Szeptember jól
1: 14 talán, hogyha jól emlékszem, akkor nyílt
0: igen. Így van, ennek ilyen szép angol neve van, amit most nem fogok felolvasni, de gyakorlatilag arról szól, hogy azokat a, kezeket szeretnéd összegyűjteni, ha jól értem, amik segítenek. Hogy, hogy jött ez az ötlet? Egyáltalán mi inspirálta arra, hogy magával a területtel, meg a témával is foglalkozzál, és hát utána nyilván erről a koncepcióról is néhány mondatot, mert ez, ez nagyon érdekes egy ilyen szociális szakembernek, mint akár én is vagyok.
1: Tehát igazándiból ö, egy kicsit fordítva történik egy ilyen kiáltás esetében a az út. Tehát, hogy a kurátorok, akik a kiállítás tematikáját eldöntik, és úgy döntenek, hogy akkor most legyen egy ilyen témájú kiállítás, Handelwit Care a kiállítás címe, és vigyázat törékeny. Gyakorlatilag az a fordítás, ami a csomagoknál megjelenik, azt írják rá, hogy Handelwit Care. Így a ottani kurátorok kerestek meg engem, hogy tudnék-e gondolkodni egy új munkába, ami ennek a kiállításnak a tematikájába illeszkedik. És a Dabi Farkas Rita, aki ott, ő is egyébként képzőművészként végzett, és múzeumpedagógiával foglalkozik, és számtalan olyan családdal ezen belül, ahol valamiben érintett gyerekek jönnek, tehát autizmusban, vagy szociálisan hátrányos helyzet, stb. Tehát, hogy bár ott van egy erős szociális érzékenység a kurátori csapatban lévő egyik személy kifejezetten, ezen a területen végzi a, a múzeum pedagógiai foglalkozást, és azért kerestek föl engem, mert tudták, hogy nekem több projektem ö, érintette, ezt a területet. Tehát én dolgoztam a Sotte pszichiátrián és skizofréniában érintett személyekkel. Ezt megismételtem, ezt a projektet, tíz évre rá Debrecenbe, az ottani pszichiátrián. Akkor dolgoztam több mint tíz évig az autistikárt, alapítványnak. Én voltam a művészeti program vezetője, meg a, gyakorlatilag a kitalálója ott, 12 olyan civil lakóthont, támogat az alapítvány, eh, ahol eh, egész életen át ellátásra szoruló autizmusban és egyéb fogyatékosságokban érintett fiatal személyekről gondoskodnak. Eh, én velük kezdtem el rajzolni tíz évvel ezelőtt. És eh, ilyen nem csak, mint képző, hanem mint kurátor, én is rendeztem kiállításokat a Magyar Nemzeti Galériában, például az ő munkájukban, de egyéb helyeken is, a kortás művészeti munkákkal egyben tállaltam az autistáknak a rajzait, mert engem nagyon izgatott az, hogy miért van az, hogy az autisztikus karak- karakterisztikák egy, egy műben, egy rajzban nagyon sok szempontból hasonlóságot mutatnak a képzőművészet egyes műfajaival. És ez engem nagyon érdekelt, hogy ez, ez miért van, hogy valakinek ez egy választott úgy, hogy autisztikusan, repetitív módon, adatfókusszal, a, 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 ilyen zárt rendszereket használva, mint ABC számok, etc. dolgozik konceptművészként, míg az autisták meg egyszeren ezt hozzák. Ez, ez jön belőlük. És hogy miért van ez a kapcsolat. Szóval engem ez, ez, ez engem baromira érdekelt. Ez is álltam neki velük dolgozni, és akkor minden évben gyógyhossági aukciót szerveztünk. Most is volt egy, ami 72 millióval zárult. Ez eddig a csúcsa az eddigi aukciós eredményeinek, és akkor ez megy a 12 lakott Tehát például ez is azért erről tudnak a kollégák, hogy ezt is csinálom, dolgoztam, vagy csináltam, én most már nem vagyok az alapítványnak a munkatársa, dolgoztam gyengéllátó vak és gyengénlátó személyekkel, konkrétan egyel, egy hölgyel dolgoztam együtt. Szintén egyébként a Ludvignak volt egy csoportos kiállítása, ami egy... A, nem is tudom, hogy mi volt a címe, de kisközösségek, közösségek, marginális közösségeket kell foglalkozó, szociálisan foglalkozókat felemelő művészeti projektek voltak a téma, és akkor mi a Vakok Intézetével vettük fel a kapcsolatot, öt képzőművész, és akkor így, így, így dolgoztam együtt egy... Álmulva, álmulva
0: hallgatom ezeket az előképeket, amiket itt elmesélsz, de egy, egy pillanatra csak hadd kérdezek arra vissza, mert ugye ennek a podcastnak az elején néhány mondata a beszélgető partnerről megjelenik, elhangzik, de hát abból egyáltalán nem derül ki, hogy te hogyan kerültél közel ezekhez a témákhoz, azért ez nem egy szokványos, vagy hogy mondjam, nem, nem ez a mainstream, hogy egy... Egy frissen végzett képzőművész egyszerűen elmegy egy olyan irány, hogy akár ilyen mélységig érdeklik őt az autisztikus, vagy az autista spektrum problémával küzdő személyeknek a rajzoláshoz, vagy egyáltalán a képzőművészethez való viszonyulása, vagy amit most elmondtál, hogy egy bako, így van a vakok egy intézetében egy vakgyengéllátó partnereddel, vagy hát valaki más. Szóval, hogy ez Honnan jön családilag valahol Nem. valaki ebben a szakmában tevékenykedett, Nem. vagy Nem neked nekem... volt valami olyan meghatározó élményed, vagy ho- hogy jön ez egy...
1: Igazándiból, én egyébként nem az, azon felül, hogy én a festő szakon markoltam fel a diplomámat, én életben ecsetet nem fogtam a kezembe.
0: képgrafika, kép azt hát az egy
1: dolog, mert oda is jártam, Meg aztán az, átmentem az a most szakra. Az megnéztem
0: néhány munkádat, hát nyilván az sem festés, a az Nem, klasszikus nem én azért mentem
1: oda, mert azért mentem arra a szakra, mert ott tanított a Maurer és a Maurer Dóra volt az a személy a kérdőszeti mm. egyetemen, aki azzal a nyitott attitűddel és egy rendkívüli szellemi kapacitással rendelkezett, hogy ott bárki olyan metódust választhatott az önkifejezése. Ami jött, ez azért a többi szakra egyáltalán nem volt jellemző. Neked Tehát,
0: hogy jött ez a vonzódás, vagy egy a, ez a kapcsolódás? Hát nekem ez, a ez úgy,
1: csak ez gyorsan, hogy a festés, ja, Igen? Bocsia, Semmi jó. Okay. Én a, a művészetembe tulajdonképpen a, a valóság, a valóság mikéntjét, hogyan nyert, arcait vizsgálom, az én belső valóságomat, mások valóságait, a úgynevezett valóság-valóságot, amiről azt gondoljuk, hogy az egy egységes elgondolás mindenki részéről, hogy mi a valóság, és hogy ez, ez hogyan borul, vagy hogyan ölt teljesen más karaktert minden egyes szemében, és hogy ez hogyan bomlik szét, és hogyan változik. Tehát, hogy itt van egy rendkívül változó, dinamikájú létezés, ami mind a pszichész, a belső világunk, mind a külső világ is egyaránt folyamatosan változik, és az ehhez, a kettőnek a kapcsolatot, ahogy én viszonyulok ehhez a világhoz, az is folyamatosan változik. Tehát ebbe ö, nekem, ö, nekem nagyon sok minden változott gyerekkoromban. A nevem, a, az apám lemondott rólam, a új család lett, az, az 34 helyen laktam egészen eddig életemben. Tehát én nekem, mire valami pillanatra megtorpant, és aztán át tudtam mutatni, hogy akkor ez most egy bázis, vagy pillér, vagy van abban, persze a hogy nem, az sincs. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen Túlési stratégia volt, hogy ha a dolgok ennyire folyamatosan változnak, akkor milyennek a mintázata, hogy lehet ez viszonyulni, mert egyébként őrült, ijesztő plán gyerekként. És akkor ez az értés, érteni vágyás indított el azon az úton, és sokkal mélyebb fókuszom volt arra, hogy az emberek, ahogy működnek, hogy tulajdonképpen mik is a hajtóerők. És ezáltal azok az emberek, akiknek, akik valamiben érintettek adott esetben, hogy egészen egyszerűen az autistáknak az idegrendszerük egy teljesen más ö, 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 embert ö, programoz, ö, mint amilyenek azok, akik nem érintettek autizmusba. És hogy engem ezek a végletek, vagy ezek a nagyon markánsan megfogható más létezések, emberi létezések és azoknak a struktúrája, a működések, lenyomatai, azok baromira érdekeltek pont amiatt, mert összesen egyértelműen rámutatott arra, hogy, hogy nincs olyan, hogy egyféle valóság. És ezért izgattak a, a mentális betegségben érintett a neurózisok, a, a skizofrénia. Tehát, hogy, hogy ott vannak emberek, és egy olyan olyan dimenzió van bennük, vagy egy olyan világ van bennük, ami egészen egyszerűen el leníteni, Újból el leníteni. Köszönöm szépen, diszlexiás vagyok. Tehát a világgal való együttműködési képességüket, és bekerülnek egy pszichiátriára. És hogy ezért engem nagyon-nagyon érdekelt a velük való közös, közös munka nekem olyan volt, mint a Gulliver utazásai, tehát hogy különböző világokba való betekintés. és én örültem, hogy ebbe defogadtak, és egész jól tudtam be, hogy beépülni, mert így belülről tudtam látni ezeket a rendszereket, és... És ez a, 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 a valóság ezer arcúságát tanította nekem, és ezért, ezért van egy ilyen vonzalom. A másik ö, pedig az, hogy művészként, már amikor én az egyetemre jártam, olyan negyedéves voltam a képzőm, akkor, akkor engem baromira zavart az, hogy én ilyen, ö, olyan, tehát egy luxus tevékenységem van, hogy érthetetlen kis tárgyacskákat ö, csinálok napok és órák és hetek hosszosszán, míg... Ja, mint egyetemi feladatot? Így. Hát nem, ez vagy... egyetemen igazándiból az ember nem nagyon kap abban az értemben feladatot, hogy, hogy mint művész mit csináljon, hanem egyszerűen a művészet olyan tárgyakat, pro, olyan tárgyakat produkál, amik... Ö, ö, Amik önmagukban állnak, és közben mondjuk, ö, ö, iszonyatosan nagy baj van a világban. Tehát, hogyha már van egy életem, meg vannak energiáim, ö, akkor, akkor én. Tehát volt egy bűntudatom, hogy én itt csinálom a kis mótyókat, a kis ügyeimet, a kis műtárgyaimat, és közben adott esetben ö, állami gondozott gyerekek. Ö, ö, ott vannak egy épületbe és napi 30 perc az, ami konkrétan fizikai kontaktusban tölthető számukra, és ezért például akkor elmentem dolgozni, vagy azzal az elképzeléssel, hogy én akkor elmegyek dolgozni, ami gondozott a gyermekotthonban, egészen pontosan csecsem otthonba mentem el, egyetem
0: is <gül> hát egyetemistakért akkor önkénteskedtél, vagy ez már egy ilyen állás volt? Vagy?
1: Hát ez egy úgy alakult, hogy én elmentem, és a próba időszak, tehát a betanulási időszak, az talán nem tudom hány hét volt, őszintén szóval nem emlékszem is. Ez az időszak nagyon érdekes volt, mert ott ott voltak olyan gondozó nők, akik erre a pályára születtek. Én na, most se vagyok egy, 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 egy testes csaj, de akkor voltam vasárgyal 50 kilo és ahhoz ugye vagyok 180 cm, szóval hogy zörgött minden csontom, és a többiek meg olyan jó kis ilyen, Anyukás, anyu, olyan jók kis puhák voltak, és akkor hogy a gyereket a kezembe vettem, és az így magamhoz öleltem, és azt éreztem, hogy a szegénynek beveri a homlokát a kulcsoltomba, míg a másik olyan jól elsüllyed azokban a jók is meleg, meleg cicikbe. Akkor én, én akkor magához öleli, akkor, akkor azért csomót gondolkoztam, hogy hol van az én empátiám helye. Uh-huh. És nagyon érdekes volt, hogy ott volt egy gondozónő, egy kicsit így kérdezget, hogy én mit csinálok, mondta, hogy képzőszettél egyet, és megőrültél, hogy te itt vagy. Tehát mondta, hogy nekem, néz, nekem nincs más lehetőségem, én ebbe vagyok jó, én ezt tudom csinálni, eljöttem ide gyerekeket gondozni. De te, hogyha tehetséges vagy, hogyha neked ilyen adottságaid vannak, akkor menj oda, és ott végezz azt a feladatot, ami több emberhez eljut, ami ezt a területet is érinti, ami itt is segít. És ez egy olyan fantasztikus mondat volt, egy olyan bölcsesség volt valaki, valakitől, aki 16 órát nyom vidéki lányként felköltözve. Egy, ha, emlékszem, akkor egy éves BKV-bérlet többe került, mint a havi fizetésük. Szóval, hogy brutális sok meló, nagyon kevés fizetés, egy nap alá dolgozás, és akkor valaki leülés, az, azt mondja, hogy figyelj, ne csináld ezt, neked máshol van a helyed. És nekem ezáltal mindig volt egy ilyen érzésem, hogy valahol tartozom azzal, hogyha már egy olyan munkám van, egy olyan, tehát látszom, kiállítasz, uh-huh. hogy kiállok, kiállítok, mutatok, akkor, akkor mutassak olyasmire, ami, ami, ami nem tudja magát ön megmutatni, miközben fontos is ott van. És a másokat gondozó emberek, akik mások problémá, az a hivatásuk, vagy egyébként a sorsuk, mert ugye mondjuk fogyatékos gyermekét egész nap dolgó, gondozó szülő, az nyilván nem jó kedvéből választotta ezt, a, ezt az életutat, hanem egyszerűen ez, ebbe, ebbe találta magát, hogy, hogyha már ezek az emberek egy probléma felé lépnek, és nem pedig el, akkor akkor mutassuk meg őket, hogy ennek a a gondoskodás azóta létezik, amióta a civilizáció létezik. Ha nem lenne gondoskodás, nem lenne civilizáció. az utolsó kis tárgy, amit megfogunk, az azért van, mert valaki gondoskodik róla. Azért van rajtunk ruha, mert azt valaki megvarja, azért van, azért tiszta, mert azt valaki kimossa előző nap, azért nem fulladunk bele a szemétbe, mert azt valaki elpakolja. Tehát, hogy elképesztő mennyiségű gondoskodás, mint a zseli így láthatatlan zseli, tart minket egybe, hogy egészen egyszer egyik napról a másikra tudjunk létezni, anélkül hogy a figyelmünk elvonódna a húde de fontosz kérdésekről.
0: Két gondolatot, ha megengedsz, közbe szúrnék, mert egyébként hihetetlen érdekes, amit mondasz. Az egyik, hogy valóban ebben a szakmában, és ez a, a podcastunk intrójában is benne van, hogy még mindig az a kérdés sokak számára, hogy, hogy mi ez a szociális segítés, és egyáltalán nem, nem, nem is nagyon érthető azok számára, akik nem kerülnek valamilyen módon közel ehhez a területhez, hogy mi ez a gondoskodás. Persze, hogy ne, hát kórházba kerülhetünk, sokszor van, hogy valamilyen intézményes ellátásba kerülnek ismerősök, rokonok, akkor egy picit közelebb kerülünk, hogy jé, hát akkor valaki azért csak oda teszi azt az ágytállat, és kicserél, és lehúzza az ágyneműt, és felülteti, és megeteti. Az, ami a, ami a fantasztikus, és mindjárt visszatérünk ehhez a, a projekthez, ami az apropóját adta a beszélgetésünknek, hogy ugye te egy egészen másik oldalról, és ugye Nem nem csak te, hiszen azért nem túl sokan, de azért vannak művészeti művészeti oldalon is, akik felkarolják. Ezt például ugye a pszichiátriai képzőművészetet említetted, és egy telefonbeszélgetésünk, mert én mondtam, a Moravcsik alapítványnak volt egy ilyen, vagy hát talán van most is egy ilyen éves tábora, és mondtad, hogy persze ismered, meg meg dolgoztál is velük együtt. Tehát azért van néhány jó példa. példa erre. A te projekted viszont egy olyan példa, amelyikbe bevonod azokat is, és mindjárt beszélünk erről, akik ténylegesen ezt a tevékenységet folytatják. És pont azok az emberek, akik te úgy fogalmaztál, és teljesen egyetértek veled, hogy ahányan vagyunk az annyiféle világmegélés, az annyiféle valóság, és mi ezt tanítjuk itt a Szemmelweis Egyetem a vezető képzésében is, hogy ahány hozzánk forduló, vagy a rendszerben megérkező és gondoskodást igénylő ember, az annyiféle szükséglettel bír. És ezeket az egyéni szükségleteket egyéni módon tudjuk csak megoldani. Tehát amit mondtál az imént, ezt is hangsúlyozni, és ezek a kezek, ezek mind valóságos kezek, amik ebben ja. a kiállításban megjelennek. És ö, azt is kérdezhetném ilyen kicsit vicces, hogy mióta gyűjtesz kezeket, mm. de inkább most azt kérdezem, hogy meddig gyűjtöd még a kezeket.
1: Kezeggyi... És mit
0: is jelent ez? Mit, ö... mit kell tenni annak, aki a kezét megmutatná szívesen, hogy igen, itt egy kéz, amelyik ebben a gondoskodásban részt vesz?
1: Ö... Azért a kezeket kezdtem el gyűjteni, mert igazándiból a gondoskodásnak a legprimérebb ö... Ö... szimbóluma, az ez a szorgos kéz, ami odébb tesz, felemel, letöröl. Tehát, hogy mi hiába vagyunk a XXI. században, azért azt az ágytállat még mindig egy... Még nem, nem robotok viszik ki, nem, ugye? tehát, hogy, hogy még mindig itt, ahogy ezelőtt sok 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 ezer évvel. Tehát, hogy ez a megfogjuk, odébb teszik. És ez a, ez a kezeknek a, a begyűjtése volt a cél, hogy ez jelenjen meg tömegesen. Mert a gondoskodást az egy ilyen... Lágy dolognak tartjuk, de a gondos, gondoskod, ez egy piszok nagy erő. Tehát az egy olyan, mint egy hegy, és azért is hegyformára építem ezt a kezekből álló munkát, ami egy 40 négyzetméteres hegyformát tapétázok ki ezekkel a kezekkel, mert a, 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 a hegy az is egy ilyen, Toposz az is egy ilyen rendkívül régi valami, ami ott van, amióta ember még nem volt, de a hegy már ott áll. Tehát, hogy ez, ez, ez van és tartja a frontot, és ereje van, és elpusztíthatatlan, korodálódik, homokká válik, gördül, de ott van, és ezek a kezek detó ugyanilyen. Tehát most én bejött 700 valamennyi kéz, és hát én ugye ezeket egyenként látom. És ez is nagyon érdekes érzés volt, mert azért egy kézről annyi mindent érez az ember, hogy milyen lehet a, a gazdájának. Az élete, a karaktere, a, a fizikai állapota, de akár az anyagi helyzete is, Szóval, hogy, hogy az elhasználtsága, a, az ápoltsága van rajta, műköröm, nincs rajta működő, Tehát egy csomó, csomó ilyesmin lehet érezni, hogy mibe van az az ember. És, és én azt akartam, hogy ezek a kezek eleve jelentjenek meg ilyen, ilyen nagyon, míg az amortizá, az elfáradásuk, az amortizáltságuk és az erejük egyaránt, és hogy legyen egy tömege ennek. Na most itt jött be egy nagyon érdekes dolog, amivel egyébként számoltam, hogy nem fog bejönni annyi kéz. Tehát mi kikültük igaz nyáron, tehát amikor amúgy szabadságok, etc vannak, kikültünk közel 500 egészségügyi, szociális, idősgondozó, tehát amit be tudtunk kalibrálni, hogy ez még belefér ebbe a kategóriába, kikültünk kikültük ezt a felhívást, hogy fényképezzék be az emberek a kezüket a telefonjukon keresztül, és töltsék fel. ez van egy link, tehát rámész a linkre, és nagyon egyszerűen van egy útmutatás, hogy ezt hogy kell csinálni, és közben érkezik hozzánk ez a fotó. Na most, ahhoz képest, hogy több százzer ember dolgozik Magyarországon ezen a területen, 700 kéz jött be.
0: Van egy jó hírem, azért ehhez kapcsolódóan is, szabad ne feled. Egyrészt ugye egészségügyi és szociális területen dolgozóktól várjátok Igen. ezeket, a, vagy várod ezeket a fotókat. És valóban, csak, csak hogyha a szociális területet nézzük, akkor egy 70-75 ezer itt dolgozó emberrel számolhatunk. De a jó hírem az, hogy a Semmelweis Egyetemet választotta a szociális vezetők döntő többsége, Uhum. hatalmas száma. Tehát 3000 fölött van a nálunk végzett intézményvezetőknek a, a száma már. Akik számára mi most ki fogjuk küldeni ezt a, a projektet, illetve a projektnek természetesen a linkjeit, és megkérjük őket, hogy már csak azért is, hogy mutassuk azt, hogy többen vagyunk, és van ereje. Nagyon reméljük, hogy komolyan veszik a hallgatóink is, és hogy továbbadják ennek a, a kezdeményezésnek, ennek a projektnek az ötletét. És a teljesen egyetértek, hogy valószínűleg a saját magunk megmutatásában ez egy remek lehetőség lenne. Nem is, nem is kell sok mindent mutatni. Mert persze, ahogy mondtad, akár a Bélre vonatkozóan volt ilyen Facebook kampány, hogy maguk elétették a hogy, kollégáink, hogy mennyit keresnek egy hónapban, ugye netto, stb. Volt egy ilyen kampány abban, abban is néhány ezer fotó megszületett azért, ez meg egy olyan kampány, amiben, ahogy, és ez egy nagyon szép szimbolum, imádom egyébként én szimbolumokban gondolkodni, de ez a hegy, hogy tényleg itt egy hegyi ember gondoskodik egy egyébként sokkal nagyobb hegyi emberről, mert körülbelül Igen. csak a szociális szolgáltatások naponta egy három-négy ezer emberhez jutnak el, Igen. ugye itt a szociális étkeztetéstől, a gyermekvédelmen át, a, a tartósbent lakásos intézményi rendszerig beleértve mindent. Hát az egészségügyben meg hasonlóak a számok, akár a járóbeteg vagy a fekvőbeteg ellátást nézzük. Nagyon bízunk benne, hogy a kollégák azért azt mondják, hogy ennyit megtesznek saját magukért, hiszen azért ez a szakma presztízséről is szól, és akkor többet nem fogok erről szólnokolni, és a, a, link, a leírásban a link bent lesz természetesen a, a podcast adásban is. Az ez a, ez, a, ez a jó hír része. A, a, a kevésbé jó hír része, hogy, és most mondtad, és ez, ez egy nagyon szép szám, amit a, az autisztikát hágyverésén ugye sikerült a, a lakók számára, vagy az ő életkörülmények javítása számára összeszedni, de alapvetően nem növekszik ennek a területnek az ismertsége, elfogadottsága elismertsége végképp nem. Te hogy látod? Azért jó néhány éve, amiről most beszélgettünk, azért ez nem egy év alatt tetted tett, 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 össze, jó néhány éve látod ezt, és találkozol is kollégákkal, hogy mi változik itt most. Bennünk változik valami, a társadalomban változik, mert azzal is egyetértek az is egy fontos mondatod volt szerintem, hogy a gondoskodás mindig volt, és hát mindig lesz, amíg ember van a Földön.
1: Igen. Na most ez e, valahol szerintem megrázó, hogy annyira természetesnek. Ez, ez ugyanúgy láthatatlan munka, mint amit próbálnak a, a, a otthon maradt anyukánk, a gyerenkkel, a férjüknek leragozni minden áldott nap, hogy azért tudott fölvenni a gatyádot ma is, mert azt én basszus kimastam. Tehát az nem lett Ezt csak is, hogy, ez, hogy ez, ez, ugye, ez egy brutális, repetitív munka, ami ami, ugye, mert a teljesítmények mutathatók meg, hogy nem tudom, valaki lefutott százon, de most az, hogy én, nagyon vicces lenne egyébként, hogyha csinálnának ilyet, hogy ma Ma, ma van a napja, hogy a ezredik ágytálat vittem ki, és akkor egy óriási, uh, mihez, Tró, nem tróf, mit szoktak adni a... A, a, trófát, trófát. Hogy igen, a köszönjük. Hát, Tehát, hogy, hogy én ezzel a kontextusokkal, egy ilyet, igen, hogy ezekkel a kontextusokkal én játszottam abból a szempontból, hogy az autista lakóotthonokba, amikor én lejártam, ugye ez 12 lakóthon, de főleg a Miskolci Autista Alapítványhoz jártam le, és a Miskolci Szimbiózis Alapítványhoz, És egyszerűen akkor volt az az időszak, ez jó pár éve volt, amikor minden féltehetség kapott valami állami kitüntetés, és szép básony dobozba, és tényleg már már elnézés, de az az, az égett a fejem. És az egész, ugye ez az egész bevonulók, ott vannak a zakósok, átadják kéz, és azt mondtam, hogy a francba itt meg járunk le a lakótonok, és van 25 éve ott dolgozó nő, aki ugyanazzal a szeretettel, mosoljal, türelemmel fordul ahhoz az autizmusban érintett fiatalhoz, mint 10 évvel ezelőtt. Pedig itt is van kiégés, meg vannak ezek a mintázatok. És hogy ki fogja azt mondani, hogy passzust, te 25 éve bírod ezt, én azt hiszem, hogy engem érdekel, nyitott vagyok erre a témára, de hát egy, egy, azt mondta, hogy egy hét után azt mondtam, hogy egy maximum turista tudnék lenni egy ilyen területen, nem pedig szerűen. És nincsen az, hogy elmegy nyaralni, vagy konz- tud, feltöltik őket, elmehet. Tehát és nincs, hol töltöldik, hol, hol van az a pillanat, hogy állj, köszi, ez, ez valami. El van ismerős, és kitaláltam az alapítvány, meggyőztem, hogy csináljunk, egy ilyen klasszikus állami kitüntetés kontextusú tárgya, tehát egy ilyen bronz öntvényt, és az volt a köszönöm plakett, és megterveztettük egy képzőművész szobrász kollégával, a Szalai Péterrel, és egy autista fiúnak, a Varga Máténak a rajzából vettünk mintát, vagy hát abból egy részletet, az volt reliefben megjelenítés és abba volt belekomponálva az, hogy köszönöm, és ezt kijöntettük három bronz, három színbe, mint hogy hát arany, nem tudom, már úgy ja, az alapítva. az dobogón,
0: hogy arany, ez is bronz. aki 5 évet, aki
1: 10 évet, és aki 25 évet, és csináltunk az alapítvány itt Budapesten egy rendezvényt, hogy fellépett a Jaksikata énekeltet, én hogy házon belül, hogy, mondj hogy mondja nekünk aznak az alapítványnak a vezetőja és alapítója, Jaksi György, és akkor, akivel összefogott csapat, és egy ilyen vacsorával vagy ebéddel egybekötött diátadó volt, ahol bársony vettük ezeket a kékbársony dobozkákat, és átadtuk a magunk módján, igaz nem a parlamentben, meg nem volt még hadzászló, meg még nem tudom hány kürtösebb. Lehet,
0: hogy öltönyből is kevesebb volt? Öltönyből
1: is kevesebb volt, de, de én azt akartam, hogy legyen egy tárgy, amikor hazamegy, és le tudja tenni, ahogy mondjuk a nagyanyámnak, aki színházi súgó volt 50 éven keresztül a madásba, neki is volt a kitüntetése, és kirakta otthon, és szerette, hogy ott vannak, emlékeztet arra, hogy valamit végig végigcsinált szívos munkával és azt elismerték. Hát akkor az a minimum, hogy ezeknek az embereknek legyen otthon egy tárgy, amire rá van írva, hogy köszönöm. És ez, ez volt a köszönöm plakett projekt, Ennyit tudtam tenni azért, hogy ez nyomatékosítva legyen. Láthatatlan, láthatatlan, mert minden láthatatlan, ami nem, nem kuriózum, nem újdonság, nem menő. Annak például nagyon örülök, hogy a, ha már szóba került a, a Miskolci Autista Alapítvány. A Miskolci Autista Alapítványnak a vezetője a Szalkai Krisztina és őnek ki van egy autista fia, és egy nem, tehát egy neurotipikus fia, aki az iparművészet egyetem, Mohony Nagyunivers. Most már más, hogy én még, még yeah. Iparművészeti egyetem oda, oda járt a, a, a Szalkaidani. És ők létrehozták a MACraftot, ami ö, bevonják az ott lakókat, és dizájntárgyakat csinálnak, baromi szépeket. És ami a lényeg, hogy a Danit, meginterjúoztatta a Forbes. És a Dani benne volt a Forbes-ban, ott állt a maga zakójába a kis Minecraft jelvényel, és, és beszélt arról, hogy hogyan lehet egy jó projektet csinálni ö, Borsodban. <gül> ö, tehát egy, tényleg ez a Borsod megye is még. Szóval hogy egy egészen más kontextusban. Ö, és én annak örültem, hogy a Forzba, amit ugye... Azért vagyok benne, mert sikerült a 200. aktomat is megvenni. Egy ilyen elit hogy, üzleti magazin. Ez egy üzleti magazin, ahol a hipergazdag, hiper a szuper sikeres, a nagyon pénzbe mérhető, sikeres pasik, vagy esetleg nőkről készül egy intacska. Itt van ez a Srác, és őt megmutatják. Tehát, hogy szexivé teszik már elnézést uh-huh. a fiatalok számára, hogy nem csak azzal vagy szexi, hogyha műkörmös cégeddel leszel Magyarország leggazdagabb ember, vagy második, nem, hanem, hanem az is, hogyha ugyan nem leszel Magyarország leggazdagabb ember, mert azért a Dani nem azért került ebbe a magazinba be, mert rongyák keresik magukat ezzel, hanem egyáltalán az invenció, az elképzelés, a büszkeség, tehát az, hogy büszkén állok benne egy fogyatékos ügyben, borsodba, mert jó, amit csinálunk, és nem egy lesajnálás veszi körbe, hogy vegyük már meg ezt a bögrét a családi kirakodóvásáron, mert szegény fogyik ezt, és ezt csinálják. És
0: tök jó, hogy a pozitív példákat így rakosgatjuk ide az asztalra. Nekem az jut eszembe, hogy én évekig követtem a Szalvavita Vita Alapítványnak, Igen. a Design 7 programját, Igen. amiben szintén fiatal léppálya kezdett, vagy lehet, hogy még tanuló, mert szerintem volt ott, aki még nem is végzett, mm. művészek, és együtt azokkal az érintettekkel, megváltozott munkaképességűekkel, fogyatékosokkal, és így tovább. Hát, hogy már az a minta is jó volt, most néhány éve már nem nem követtem őket, de remélem azért ez még működik, és azért felszínen tartja az ügyet, úgyhogy vannak ilyen jó minták, és hát ebbe tartozik ez a Ludwig Múzeumos projekt is, amit néhány olyan Megjegyzés itt a beszélgetésünk vége felé, azért hagyd tegyek meg, amit te is megosztottál a Facebook oldalon. Egy családsegítős kolléga írta, hogy köszönjük, olyan kevesen értékelik, amit csinálunk, illetve egy házi gondozó írt egy olyan mondatot, amit, ha megengedsz, akkor ide beidézek még, hogy sok sikert a projekthez. Köszönöm, hogy ilyen módon is felhívják a munkánk, és ezáltal a klienseink megbecsülésére a figyelmet. Hát ennél szebbet sem tudnék mondani így a Igaz, beszélgetés abban, akik vége felé.
1: Bekülték, akik bekülték, én nem számítottam arra, hogy a, hagytunk egy rublikát, hogy ha komment, kérni valamit. Aha. Ha. És, és nem, az egyik szemem sírt a másik nevetett tényleg. Mert hogy, mert hogy annyian köszönték meg, és annyian írták le, hogy igen, nehéz meg, fárasztó meg, 40 éve a pályán meg, gyerekintenzív, tehát olyan helyekről, beleborzomtam, hogy Szent Isteni hozzák ezeket a kisgyerekeket, és ott állnak, és, és tartják a frontot. Szóval hogy olyan helyekről írták, hogy de nem fárad el a kezem meg, ugyanazzal, valaki azt írta, hogy hogy simogat, ápol, tehát hogy ez a kéz, ez meg is ment, életet ad, és, és, és akit meg megment, az, az, az visszaadja újból azt az erőt, amivel a következő, de igazán megható mondatok, úgy, hogy közben ott volt, hogy köszönöm, hogy, hogy láthatóvá válunk egy kicsit, és ebbe az volt rettentesen szomorú, hogy ahogy a, a hogy annyira evidens, hogy nem látszódunk, és hogy van egy művészkel jön, kinyomtat fotókat, felragaszgatja egy falra, tehát amit én csinálok, az köszönő viszonyban nincs azzal az elképesztő melóval, amit ezek az emberek csinálnak, és ők megköszönik nekem, hogy én kiragasztottam a kezüket, basszuszól. Ez, ez mondom, egyszerre volt ilyen, hogy hogy örültem is, persze megközben összeszorult a szívem, hogy hogy ezt is meg lehet köszönni, mert annyi még ez sincs. És hogy ez, egyébként az is érdekes, az is sokat gondolkoztunk, hogy a 700 700 kéz jött be. És mi cél volt, hogy a végén már fölhívtuk, fölhívtuk a a Heimpál Kórházt, én írtam egyébként a Sotel kommunikációs igazgatóságnak, volt. nem tudom, hogy pontosan, hogy... Van és, ilyen, igen. És, és nem, nem volt. A, 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 a Heinbach kihátrált, pedig ott a kommunikációs, aztán nagyon lelkesek voltak, és még lett is volt a kapacitással, hogy valaki végigfotozza valakinek a kezét, hogy ne kelljen az orvosoknak ezzel bíjvelődnie, meg az ápolóknak, hogy nem végigszalad. Valaki felfeltöltögeti. De vissza, visszaléptek, és a sotérról nem is jött vissza semmi. Uh, igazából én azt érzem, egyrészt baromira külön világban vagyunk. Tehát most egy abstrakt, szimbolikus műben vagyunk, egy múzeumban, hol van annak köze, ahhoz a valósághoz, hogy megint be egy úszó valakit. Tehát, hogy egyszerűen maga az, hogy, hogy túlterheltek, hogy a fókuszban vannak, hogy, mert az ember akkor tud valami B, C, D jellegű dologgal foglalkozni, hogyha hátra tud dőlni, és ennek a játékossága megvan, hogy elmegyek egy kiállítása, de hogyha hulla fáradt, meg nem tudom hány órándól, tehát hogy köszöni szépen, hagyják ezzel békén. És nekem a, az autista lakó ugye megvannak a kezek, Na de azért, mert ők, ő, 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 mert én addig nyomtam, amíg bekülték a kezeket, meg tudták, hogy lesz az aukció, és a tarhajné is ott felek a színpadon. igen. Igaz, az azon egyébként. Tehát, hogy... Persze
0: nyilván nem ez van a fejünkben, sőt azt hiszem, hogy az ön eladásban, önmarketingben nagyon rosszak vagyunk. Még talán rosszabbak vagyunk, mint már teljesen mindegy, hogy melyik humán ágazatot veszük ö- ö- ide sorra. De az viszont szerintem 5 perc. Hát mindenki kezében ott van a, a, hát az sőt, okostelefon, kevesebb. mert lehet, hogy kevesebb is. Nekem mondjuk 5 perc ilyen bumernek, hogy Igen. lefotozzam a kezem, és az adott linkre feltöltsem, és na- nagy, nagyjából ennyi, amit, amit vártok egyébként. Ez és a így lehet látogatni
1: és a hát kiállítást. Tehát ezt még nem és a, aki beült a kezét, az. Igen, most van az, hogy most fogjuk kiküldeni az eddigi beérkező kezekhez kapcsolódó e-mail címekre, hogy így jöhetnek Na a tessék. kiállítást a család, tehát akik jönnek azzal, hogy, hogy, hogy megnézhessék a saját kezüket. Én szerintem azon, hogy a két világ nagyon más problémákkal, nagyon más komfortzónával, nagyon más paraméterekkel, egy picit már olyan, mint amikor Budapest és vidék, szóval hogy hogy van igenis egy ilyen másban élünk, másra kelünk, és másra fekszünk. És ezért azok az emberek küldték be a kezüket, elsődlegesen, akik a Ludwig Múzeum követői voltak eleve a Facebookon. Tehát ott nekik már volt egy híd, amit saját döntésük alapján már jártak és létrehoztak a múzeummal, és akkor ő náluk nem volt gond, örültek, küldték, de azok, akiknek nagyon más a, a hétköznapjaik, ők, ők, ők lehet, hogy els, lehet, hogy mi nem írtuk meg jól a szöveget, lehet, hogy gyanakodnak, mi ez, hova, mi, múlódva, fölép, mit fognak, és ráadásul ugye most az egész egészségügy amúgy is egy politikai téma, amit én nagyon fontosnak tartottam, hogy ne erről szóljon most ez a mű, kerüljük azt, hogy erről, tehát hogy legyen apolitikus, mert, mert ugyan megvan a elég világos véleményem az egészről, de hogy ez ne riaszom vissza embereket attól, hogy részt vegyenek. De szerintem lehet, hogy benne van az is, hogy ki tudja, hogy aztán erről a műről hogy fognak kommunikálni. Én, én, Tehát, hogy jó ez így, maradjon ez így, nem küldöm be. Ez is tanúságos volt egyébként. és számoltam vele, számoltam vele, de azzal nem, hogyha konkrétan tényleg felhívjuk az intézményeket. Tehát valaki rááll. És fel, hogy még akkor se sikerül valahogy a személyes beszélgetéssel megfűzni, meggyőzi, hogy ez jó, ez rólatok szól, ez szeretnénk, ha együtt ott állnátok egy Néma hegyként, és elsőprő erőként az egész kiállítás fölé tornyosulva, mert gyerteképpen a legnagyobb mű az egész kiállításon, hogy ott, hogy egy statement lenne, hogy vagyunk. És hogy
0: szerintem célozzuk meg, meddig lehet a kezeket küldeni? A vagy?
1: kezeket be lehet küldeni egészen a kiállítás végig várjuk ami január közepe, de azért természetesen szuper lenne, hogyha nem csúszna bele. Hozzuk előre, ja, hozzuk és mondjuk, előre. mondjuk
0: azt, hogy a podcast, podcast kedves hallgatóinak és az összes érintetnek, és akivel megosztják majd ezt a hírt, hogy év végéig, hát legalább azt az ezres számot érjük már el. Ami utána azért remélem. Én hogy... úgy
1: számoltam, hogy azt a felületet egy olyan 56 ezer készítsen. 56 ezer? Ki, ki, legyen ki, az 56 ezer. És ugyan ismételjük, most már kinyomtuk több körben a 700-at, hogy legalább legyen annyi, hogy az a, a hegynek az alapformáját uh-huh. vizuálisan kiadja. De annyira jó lenne, hogyha, hogyha tényleg ez a, ez a felület ö, 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 minden ember, aki. Tehát, hogy minél többen, mi, hogy úgy tudjunk ránézni, hogy ez egy tömeg, és ez még semmi az képest, hogy mennyien, és mennyien. Így van, és, van,
0: és, és, a, és még az 5-6 ezer is csak a, arra egy jó Történt jel, igen. hogy esetleg, mert hogy ez sok mindenről szól, önbe, önbecsülésről szól, összetartozásról szól, nagyon sok mindenről szól, én azt gondolom, ez a projekt. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és azt kívánom Hajnaka, hogy még sok ilyen projektben tud ezt a képviselni, ezt a... Hát társadalmi olvasatot, ezt a ránézést, nézőpontot, ami, amit most itt bemutatta meg a beszélgetésünkben szerintem nagyon kiviláglik bárkinek, aki ezt így végig, végighallgatta. És Azért abban is bízom, hogy természetesen az autisztik átkapcsán is majd jövőre meg még nagyobb adományjal, és még nagyobb adományjal, tehát egy ilyen folyamatosan fejlődő pályán tudott tartani a projektjeidet. Hát ami ez nagyon reméljük, hogy egy picivel, hát, hogyha mi is hozzá tudtunk hát, járulni, nagyon, mert ez nagyon fontos munka, amit te nagyon ti
1: Nagyon örülnék, hogyha kapcsolódna ez a két terület ilyen módon is, és bíztatok mindenkit egyébként a külföldön erre. Sokkal bejáratottabb a rutinja van, hogy a különböző intézmények, ahol szociális intézmények, egészségügyek, van művészeti projektjük, mert a képzőművészek más, hogy állnak hozzá, más az agyuk, és lehet, hogy úgy tudnak megmutatni valami egészen lényegi pontot, annak az intézménynek a lényegét, ahogy Ők ugye nem tudják, nem ez a munkájuk, nem ez a feladatuk, de rögtön lehet kommunikálni, rögtön lehet figyelmet kelteni, rögtön lehet szerethetővé tenni egy helyet, ami, ja, csak egy kórház, szóval, hogy hogy, hogy, igen, legyen izgalmas, legyen szexi, legyen vonzó, fedezzük fel. És ez a felfedezés ebbe tökéletes, hogyha bevonnak művészeket, mert ők meg fogják mutatni egy olyan módon, ami... Ami, hát ez a szakmájuk, ez az ő hajgyáros, hogy bíztatok minden, persze kapacitás, meg időhiány, meg tudom én van egyéb bajunk, de hogy, hogy, hogy a művészek szeretik azokat a területeket, amik még nincsenek feldolgozva, az emberi területeket, mert hát egy érzékeny csapat vagyunk. És sok. Ilyen képzőnyszor, nem én vagyok az egyetlen, ez egy műfaj, ez a szociálisan reflektív, vagy társadalmilag reflektív munkák. Sokan, ez egy csoportos kiállítás a Ludwig, nem véletlenül, sokan foglalkoznak különböző területeknek a megközelítésével. Képzőnsként azt javaslom, hogy, hogy hívjanak be képzőművészeket, adjanak teret, és fognak csinálni valamit, amit aztán egy ügyes kommunikációs kollega ki tud küldeni a világba. Ebben élünk kommunikációban, Facebook postban, rá kell erre, rá kell erre állni, azt mondom, hogy mindenki rajta.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmet, bízom benne, hogy minden hallgató elküldi a fotóját a leírásban található linken a Ludwig Múzeum projektje számára. Tartsanak velünk legközelebb is, addig is a legjobbakat mindenkinek. Mert ne feledjük, az elismeréshez először ismertség szükséges, a megbecsültség pedig az önbecsüléssel kezdődik.